Здравейте, четвъртък е 9 февруари, часът е точно 16.06 минути. Аз съм Полина Пълнова, вие гледате и слушате първа точка. На микрофона срещу мен е бившия депутат от Демократична България, господин Ивайло Мирчев. Добре е дошъл, господин Мирчев. Здравейте и благодаря за поканата. А, за какво ще говорим? Ще говорим, разбира се, за коалицията между ПП и ДБ, евентуалната. А, това какво видяхме в 48-то Народно събрание и главното повода за нашия разговор конкретния. Вие установихте, че господин Иван Гешев може да е ходил в Съединените Американски щати, но е ходил явно на почивка, защото не е ходил като главен прокурор. А как установихте това? Изпращайки писмо с искане на, за информация до прокуратурата, за да разберете в какво качество е бил, как е пътувал до щатите за молитвената закуска, давана от президента Байден. Оказа се, че той не е бил и на това мероприятие, а го е наблюдавал на един екран, като този, който имаме и тук. Деца вика, можеше да му пусне да е наблюдавал. Е, да, ако го е наблюдавал. Тъй като той, между другото, дали го гледа от Штатите или Тоже от София, така, може няма голяма да разлика, тъй да. като да, носители една и един и същи. А, така, и все пак дайте да изясним а, фактическата обстановка. Значи, отива в края на а, месец януари а, Иван Гешев а, в Съединените Американски щати. През центъра на прокуратурата обявява, че той ще присъства на молитвената закуска. Той през феврари отива, пък край на януари прокуратурата обявява, обявява че така, да. да. А, и вие някакси решавате, че в това нещо има тема и започвате да чоплите кой е платил или как, как точно решихте да зададете тези въпроси. Какво питахте и какво ви отговориха? В момента, в който първо беше странен елемента, в който прокуратурата обявява, че господин Гешев ще бъде на молитва на закуска при, господин, при американския президент. Това разбира се предизвика отчудване от част от нас, които сме запознати с делата на господин Гешев в България, но по-интересното беше, че американското посолство всъщност, американското правителство се разграничи от посещението на господин Гешев. Това... Да отложим Вестник сега ги бяха потърсили и на страницата на Вестник сега се появи един текст, в който се казва, че нямат нищо общо с начинанието на Гешев. И това веднага предизвика рефлекса у нас, че най-вероятно господин Гешев и прокуратурата правят поредния опит за несполучлив, разбира се, за, за пиар на, на господин Иван Гешев. Тогава зададох въпросите, които са съвсем резонни. А, по какъв повод господин Гешев е там, точно на какво събитие е там, кой му покрива разходите, тъй като а, не е тайна, за да отиде някой, без значение от какъв ранг е той, на подобна на молитва на закуска при американския президент, сумата е доста значителна. Обикновено тя е петцифрена в долари. Ако Тоест, господин какво Гешев, имате предвид? Има предвид, че за да отиде там господин Гешев, трябва да си плати. Uh-huh. за да си плати сумата е доста сериозна дори за главен прокурор на Република България. И веднага в мене предизвика любопитство, кой може да бъде източника на, на едно подобно финансиране. И, и това беше причината да се обърна към прокуратурата. Разбира се и да изясним американското правителство, когато казва, че господин Гешев няма да бъде и те нямат нищо общо с, с това посещение. Дали всъщност не става дума за 
за нещо различно от истинско държавно посещение там. Това, което получих като отговор от прокуратурата, дойде след като господин Гешев вече се беше върнал от САЩ. Тоест вчера и беше доста категорично. Той бил в отпуск и отишъл там като турист. Това вече пък създаде доста повече въпроси, които днес вече задавах към различни институции. Сега, като турист, обаче в профила ви във Фейсбук днес публикувахте мисля, че и една колега от Клуб Z, Пламена Тодорова, го беше пуснала също. Аз от, на нейната снима го видях всъщност. Ага. Една снимка, това е на, по време на дискусията за Украина, мисля, че, на която се вижда Гешев, който пред когото няма табелка с неговото име, а пише Република България. Точно така. Тоест, вие сега Успяхте ли да разберете той? Има ли е някакви представителни функции на прокуратурата? Що прокуратурата представя Република България? Аз Първо не мога е странно, да се ориентирам. Кога един турист... А, сега, трябва да бъдем сериозни, но преди да бъдем сериозни, трябва да кажем, че има едно особено усещане, когато прокуратурата решава да ни осведоми какво ще прави главният прокурор по време на отпуската си. И ние сега зареждаме с очакване да видим лятото, август месец, какво точно през съобщение прокуратурата ще ни а, покаже, в което да ни обясни какво планира главният прокурор а, за лятната си почивка. Тоест, зимата е била на молитвена закуска в Штатите. Ами, надяваме се, като патриот, а, лятото поне да е по българското Черноморие, да ни кажат в конкретно кой курорт а, и в общо взето в кой хотел. И се надяваме на снимки от там, съответно, ако има друго пък международно събитие. А, но е притеснително. И тук така, трябва да подходим малко по-сериозно, когато главният прокурор, обявен, че е в отпуск, е в Съединените щати седнал по, така, с, а, на, на конгрес, в който се обсъжда традица проблеми глобални и пред него е табелката Република България. Тоест, той представлява Република България, докато е в, а, в отпуск, което е смущаващо и трябва така или иначе прокуратурата да даде отговор а, какво е правил господин Гешев а, там. Вие изпратихте ли им допълнителни въпроси на прокуратурата? Да, изпратих серия допълнителни въпроси на, на прокуратурата. А, днес го питам включително... Тоест днес кои... ти ги пуснате въпроси? Да, днес пуснах въпроси до прокуратурата дали имало други служители с господин Гешев, служители на прокуратурата. Ако господин Гешев е бил в... А, е бил в отпуск. За прес-център ли питате? Например от прес-центъра или, или други служители. А, възможно ли те да са придружавали господин Гешев? И ако са го придружавали, каква е била причината други служители от прокуратурата да придружават господин Гешев на негово частно посещение, което а, е било в Съединените щати? А ако се окаже, че а, не е бил придружен от а, примерно представители на протокол или представители на връзки с обществеността, а, защото те са били официално в отпуск. Питал ли сте нещо такова? Дали има и служители в отпуск? А, За да не се... да, 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 За... Защо ви задавам този въпрос? Защото ако господин Гешев пътува в отпуск, mm-hmm. а, а, профилите на прес-центъра на прокуратурата не, спър... не спират да бъват снимки от а, официални събития, то се предполага, а, че той не се самоснима и не си пише сам тези текстове, а това го прави някой, който работи това. Възможно е и да са, например, да го е снимал някой друг. А, ние допускаме и това, например, охранители от НСО. Затова се обърнах и към Националната служба за охрана, които попитах пак днес 
Оправихме още 4 въпроса. А, дали господин Гешев е бил придружаван от двама охранители на НСО в Съединените Американски щати? Какви са разходите, свързани с това? Отказва ли е то охраната или наистина имало НСО се е занимавало с него? Също попитах, между другото, и външно министерство днес. За да разберем дали те са имали информация за посещението на господин Геше в, в Съединените Американски щати. И очаквам съответно отговори от там. Добре. Поздой сте ги пуснал, т.е. 14-дневен срок, в който би следвало да ви отговорят или да не ви отговорят. А, а след като сте изчислил горе-долу колко струва пътуването, т.е. имате някаква представа, можете ли да кажете за какъв разход говорим и това дали е по силите на частно лице? Самото пътуване, като билети, а, е по силите на частно е, лице. Те разбира се. Тук и, също и самите разходи. А, само, че големият въпрос е дали самата молитва на закуска може да се позволи господин Гешев. срещата за молитва така, за закуска. Да, която обикновено самата тя струва доста сериозна сума. И това е, а, което опитваме да разберем. А вие проверил ли сте дали тази... А, среща посветена на молитвената закуска също е скъпо платена както самата молитвена закуска. Нямаме информация към това. Надяваме се тук на отговор от прокуратурата, защото няма кой друг да не даде, да, да не даде този отговор. Отправил съм обаче друг интересен въпрос, който е в тази, близка до тази връзка до фундацията, която организира а, конгреса, конференцията на която е бил господин Гешев. Дали той е бил там в лично качество? или като представител на държавата. Защото ако той е бил в лично качество, това би било любопитно. Но ако е бил като представител на държавата, докато е в отпуск, вече поражда пък друг... Ма как прокурор друг... ще представлява държавата? Ми то така и милиционер може да представлява държавата. Що а... не питате дали някой полицай от четвърто районно не е отишъл да представлява Причината държавата. да не питам защо някой полицай от четвърто районно не е представлява държавата е защото през центъра на МВРН ни уведомило, <laughs> че някой полицай ще ходи в щатите на молитва на закуска и че уверявам ви, това ще ях да попитам министър Демирджиев. Тук разбира се има една много по-интересна връзка и това е петото или шестото писмо, което изпратих днес. Но вие днес сте си пописал. Днес от рано сутринта в офиса с мои колеги имаме страхотен екип. Искам да ги поздравя, които помогнаха за, за да свършим всичко това. Изпратихме писмо и до Народното събрание, в което да ги попитаме господин Хамид Хамид, дали е, тъй като го видяхме до господин Гешев, в щатите, дали е присъствал там на тези събития, дали като какъв е бил като народен представител, а, дали разходите са му поети от Народното Ча, събрание. Аз намерих нещо много интересно на сайта на ДПС, не знам дали сте го отварял. Публикацията от четвъртък, 2 февруари а, и озаглавена така Хамид Хамид на форум за сигурността в Вашингтон а, и пише, че председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред а, в 48-то Народно събрание, значи това е два дни преди края на 48-я парламент, а, Хамид Хамид е във Вашингтон за участие на форум за сигурност, на който се обсъжда влиянието на Русия и Китай на Балканите. И сега, тук в мен се заражда един въпрос. А, дали пък всъщност а, господин Хамид а защо не и господин Гешев не са отишли на въпросния форум, а, а така написано, че господин Хамит е като председател на вътрешната комисия, 
мен навежда на мисълта, че всъщност може и парламента да има нещо общо. Сега аз днес се обадих в прес-центъра на Народното събрание да попитам дали той е бил командирован от парламента да представлява вътрешната комисия Същото най-малко. Същото го питах и аз. Така, но ми казаха да пуснат достъп до информация, защото не, не искали да ми дадат тази информация, просто е така. А, така че сега предстои и аз да пиша писма след като завършим с вас разговор. Добре, а, прави ли ви впечатление, че Гешев и Хамид Хамид а, са така плътно заедно на това а, на всички мероприятия, не само на въпросния форум за сигурността? А, прави и а, е любопитно, че всъщност противниците на съдебната реформа и хората, които а, в Народното събрание са основните опоненти на тези, които искат тя да се случи, са заедно в Съедините Американски щати. Това възникват нов кръг въпроси, защо те точно, точно те двамата а, са там, какво има а, господин Хамид а, с господин а, Гешев. Но няма как да получим отговор от Народното събрание, освен да разберем какъв е бил повода на господин Хамид да бъде, да бъде там. Как си обяснявате това посещение в щатите на Гешев? Защо му беше? Защото очевидно, че когато човек се опитва да скрие нещо или пък да го замаже, то дори не политически, а чисто житейски, те неща винаги се така, на пух и прах се разбиват. От тази гледна точка, как си обяснявате а, тази самоинициатива на Геше в отпуската си да хукне към щатите? Защо в този момент? Сега, не е тайна, че господин Гешев има определени проблеми в България със своя, със своя имидж и в тази връзка смятам, че той отиде в Съедините Американски щати в опит да поизпере така по-умърсеното си а, реноме. Използвайки, разбира се, и американски омикотител, но за съжаление, когато се върна, се оказа, че и петната са по, по имиджа му и омикотителя не върши работа, нещата вонят. А те, ако не воняха, нямаше днес да пуснем толкова много въпроси и нямаше прокуратурата да излезе с абсурдни обяснения, като това, че всъщност господин Гешев е бил в Съедините Американски щати в, в отпуск. Очевидно е, че това е опит господин Гешев да демонстрира определено ниво на на си на доверие с наш стратегически партньор. Нещо, което не се получи. Всъщност фалстарта започна още преди господин Гешев да тръгне, тъй като Американското посолство, правителство се разграничи публично от, господин Гешев, от неговата визита там. Нещо, което случва много рядко. Много рядко Американското правителство отговаря на, на, на подобни а, въобще влиза главния прокурор гостува, пък Американското правителство взе опозиция, дали има нещо общо или няма нещо общо с неговото гостуване. Но това е много показателно още за доверието, което а, главния Добре, дайте да, да мислиме логично. Сега, да. Аз ако съм на Гешев, ще ви питам какво пък има да си пера толкова симиджа, при положение, че за пореден път тази съдебна реформа, дето я говорите от колко години? А, от много години. От 2015 година. Христо Иванов от началото на новото хилядолетие, някой от нас малко по-късно. Така, мислята ми е, че а, години наред съдебната реформа, коя, в, в смисъла на това да ограничи правомощията на главния прокурор и да го постави под някакъв отчет, някакъв елементарен отчет, тя не се случва така или иначе. Той има подкрепата, видяхме в парламента, от една страна на ГЕР, по друга на ДПС, 
от трета новопостъпилата партия в миналия парламент, български възход, извинявайте, каза в наше лице виждате партньор. Видяхме, че възраждане внасят текстове, които така, обслужват интереса на прокуратурата. Така че какво да му е на Гешев, пък че да трябва и, да, и до щатите да ходи? Ами, на Гешев факт е, че той се е послал много добре. В българския парламент има много добра подкрепа. Той горе-долу има същата подкрепа, която има а, един известен застрахователен а, бос по други теми, пак в българския парламент. Дайте с имена. Загадки... Алексей Петров. За Алексей не е Петров говорим. Да, да, тук не става дума за някаква за... загадка. И за промените за... в застрахователния кодекс. Да. Точно така. А, така че аз не виждам някакво притеснение в самия Гешев. Неговото притеснение може да е до степен, в която, например, някой в ГЕРБ реши да направи истинска съдебна реформа, а не да симулира поведение на, на желание за нещо подобно. Вие Но... мислите ли, че в ГЕРБ има такива наченки? А, мисля, че има такива наченки и съм убеден, за съжаление, има ам, доста сериозно основание в ГЕРБ да е изключително трудно нещо подобно да се случи. Той Тоест, смятате, това... че в ГЕРБ има хора, които много силно искат да реформират прокуратурата, но нещо им пречи. Е, е, не вярвам да заспиват да се събужда с тази идея, но вярвам, че има хора, които искат искрено да променят страната си. И, и мисля, че ние имаме претенция а, това наистина да е така. Ми част от депутатите, с които сме обменяли мисли, а, казват, Добре, да кажете, че трябва сега, да... Можете да, да, да назовете Алексей Петров, казвате, че няма загадка. Кажете, а... кои в ГЕРБ изпитват такъв порив за реформи, че да ги знаем? Аз, и... аз съм убеден, че Бойко Борисов изпитва такъв порив. Не съм убеден дали той има възможността обаче да осъществи а, тези намерения. Това ми е притеснението. Защото ключа към съдебната реформа в момента в Българското народно събрание е точно ГЕРБ. Не някоя друга политическа сила, не възраждане, които го играят а, а, прокси на, на ГЕРБ за вкарване на фалшив механизъм за разследване на главния прокурор. Чакайте сега. Значи възраждане са прокси на ГЕРБ за фалшив механизъм, но ГЕРБ е, то, това има... Това се видя от всички. Так, така, така. Но всъщност така. ГЕРБ е ключа към съдебната реформа, които ако всъщност... Герп реши, ако ГЕРБ реши да направи този ход, не може, вижте имаме по плана за възстановяване. Много е трудно в България да разберем всъщност същината на съдебната реформа. Не, и на мен не да ми е трудно. Не, не, на вас не. Но казвам Само в България. ми е трудно да разбера какво искахте да кажете. Кажете, е, веднага. кажете кои са хората така. в ГЕРБ, които искат съдебна реформа според вас. Депутатите, с които вие сте обменял мисли и сте останал е, с такова кажа, впечатление. Ще ви кажа... А, не, не съм чул от някой депутат конкретно да каже, давай да вкарваме бързо механизма за разследване на главния прокурор. Но от а, многото разговори с различни депутати, не, абсолютно не е важно и не е нужно конкретни имена да споменаваме, е. но, има, но има такива, които истински искат не да свалят Гешев или нещо друго, искат да променят страната и мислят доброто за страната. И това не означава, че ГЕРБ са подходящ коалиционен партньор или нещо друго в, в тази посока, означава, че има достатъчно а, хора, които искат да променят нещо. За съжаление, групата на ГЕРБ се подчинява на други а, така, сили а, и няма как сили? това да се да случи и на Бойко Борисов. И в случая Бойко Борисов каза как да се гласува едно или друго решение в Народното събрание. Това беше и причината. Но все пак ГЕРБ за пред обществото трябва да изглежда, и вие го знаете много добре това нещо, ГЕРБ трябва да изглежда прилично, т.е. Уж искайки съдебна реформа, уж искайки истински да има механизъм за разследване на главния прокурор, но той се да не се получава и в последния момент да не се случва. И това беше причината да се налага възраждане да вкарва техен законопроект. Така, сега а, да се върнем на м- главния прокурор, за да завършим тази тема. 
Вие смятате ли, че това посещение в Штатите, завършило преди дни, а, може качествено, без, тук не казвам с положителен или с отрицателен знак, да промени съдбата на Гешев, че така сте се захванал усърдно с... Не, не, а, нищо подобно. А, не, и не съм се захванал усърдно, опитвам да върша работата си като като представител на една от политическите сили, за която това е приоритет. Mm. Нищо повече от, от това. И вярвам, че всеки на мое място би го направил. И аз го правя от името на Демократична България, не в... не в... от, от, от моят собствен... Mm-hmm. Така че това, което аз читам, може да промени нещо, са българско, е българското общество и българските народни представители. Не е един депутат или пък какво би казало американското правителство за посещението на господин Гешев или нещо подобно. Нещата се решават в Народното събрание. За съжаление, не казвам за съжаление, разбира се, но, но наистина там няма достатъчно воля за това. Смятате ли, че някой друг е финансирал пътуването му и ако това е така, до какво може, да може да доведе това? Защото знаем, че дори в близката ни политическа история имаше скандали с политици, не декларирали подаръци или с пътувания и така нататък. Това е така съществен, съществен проблем. В скандинавските държави за недекларирани подаръци са падали правителства преди години. То в Румъния дори за подобни неща mm-hmm. падат министри. Вижте, нашия проблем тук е, а, че господин Гешев с действията си прави обратното на това, което би направил един главен прокурор. Между другото, да си спомним само, в момента един главен прокурор подаде доставка заради това, че беше ползвал полицейски ескорт. Ако се окаже, че сега господин Гешев поради някаква причина е използвал различно финансиране, за да заплати за присъствието си на молитвената закуска, би трябвало да бъдат предприяти съответните действия. Нашата работа и ние сме дължени да проверим това. Тоест, ние искаме да разберем кой е платил за тази молитвена закуска, кой е платил разходите. И тук не става дума за един самолетен билет, защото един самолетен билет може да си позволи главен прокурор. Не става дума и за хотелските разходи. Но нека да видим кой е заплатил всички тези разходи които трябва още повече. Господин Гешев като главен прокурор трябва да е първият, който е загрижен за това. Всичко да е прозрачно, да е ясно и той да може да го, да, да може да го покаже. Очакваме това от него. В този смисъл последно и приключваме с тази тема и отиваме на, на другите. А, не би ли направи впечатление, че част от снимките, които са публикували Хамид Хамид а, и Иван Гешев са на идентични места, т.е. на идентични. Те са на едно и също място. А, примерно с Драшкович снимката, дори хората, които са на заден фон са едни и същи. А, изглежда, че са правени последователно в много кратък от един, интервал. От един и същ човек. Да, и, и също така нали, това движене в комплект на народен представител от ДПС и главен прокурор. А, това може ли да се докаже нещо? Знаете ли дали господин Хамит е имал с него някакви други представители на Народното събрание или от прес-центъра на партията? Нямаме такава информация, но нас не ни очудва това, че господин Хамит Хамит и господин Гешев се движат заедно, тъй като там очевидно има, крепка, има крепка връзка по друга линия, може би. 
А, това, което обаче трябва да бъде отговорено е а, кой ги придържава и кой е направил снимките. Това може да се охранител отнесе, това може да е случайен а, друг турист. Ако господин Гешев наистина е бил като турист там, знаете, когато човек е някъде като турист, обикновено спира друг турист, казва, може да ми направите снимка, всичко допускаме. Но е възможно да има и представители на прокуратурата, а, например от прес-центъра, които са били заедно с господин Гешев и тогава вече трябва да разберем, ако е, това е било така, те били ли са в отпуск? или са били на служебно посещение. Това е важния, а, важния въпрос. Ако те са били заедно с господин Гешев на служебно посещение, това част ли е била от неговата официална програма в а, неговия отпуск, yeah. или това е било част от нещо, което е било между държавата. Добре, разчитам така да държите обществеността в течение. И вас също специално. Публикувай, публикувайки. Ми, вие държите обществеността най-вече чрез журналисти в течение. Да. Така, а, сега, и кога стана дума за общественост и журналисти? Сега няколко въпроса, а, свързани с предстоящите избори на 2 април. Имате още 10 дни да решите а, дали ще се вите заедно с продължаваме промяната. Докъде стигнахте в това решение? Разговаряме, срещаме се, опитваме да намерим най-добрата формула за дали съвместно явяване или пък варианта, в който правим още парламентарна група. Нашата цел номер едно е в следващия парламент. Тоест, единия вариант е. Чакайте малко. Единият вариант е. Явявате се заедно като коалиция още на изборите. Точно. Другия вариант е. Явявате се отделно, но примерно с ангажимент да направите веднага след изборите обща парламентарна група, Точно. така че при свикването на парламента. Евентуално да бъдете първи. Това ли е? Да бъдем първи, да получим първия мандат от президента за съставяне на правителство. Ами ако не бъдете първи, дори изборувани и ГЕРБ бъдат първи, какво правим? Ще разчитаме на тези депутати, дето ми лед за държавата си ли? От ГЕРБ. А, ами да, се надявам да не са само от ГЕРБ. Въпреки, че е трудно в днешно време да се намерят много депутати, които ми лед за държавата си, това го видяхме на няколко комисии. А, но ако не сме първи. Това вече го видяхме в това народно събрание. Ние няма да променим а, това, което сме обещали и пред а, хората, когато сме искали доверието им. Така че няма да има корено различно наше поведение в този парламент. Възможно ли е коалиция с ГЕРБ? След изборите, разбира се. Не мисля. А сега да ви задам по друг начин въпроса. Възможно ли е общо управление с ГЕРБ, което формално да не сте в коалиция? Защото вие формално не бяхте в коалиция с БСП. Нали така? Ако някой ви пита, господин Мирче, вие бил ли сте коалиционен партньор на БСП, вие ще му кажете не. Защото не сте били ще му отговоря, Това е важен обаче въпрос. А, ще му отговоря по друг начин. Никога не се беше случило в България в новата ни история ние да бъдем три пъти на избори в рамките на а, малко повече от година. Всъщност в рамките на една година. И от гледна точка тук съм съвсем искрен. Интересите на страната, което не е без значение, единственото възможно тогава беше а, ние да подкрепим продължаваме промяната. Ако не го бяхме направили, а, и обществените настроения бяха такива, най-вероятно... Това е ясно, това е отговаряно много пъти. Кажете така, ми сега за ГЕРБ. Но, приемате го като легитимен отговор, нали така? Аз приемам всякакъв отговор. Всеки може да дава каквито ще отговори. Въпросът е да чува и въпросите, които го питат. Питах ви, има ли формула, под която, според вас, след още едни избори или след следващи избори, ще кажете с 
така, мнението, че е също толкова легитимно да каже, дайде, пет пъти ходихме на избори, дайте да измислиме някаква формула с ГЕРБ. Ма няма да сме в коалиция, по някакъв друг начин ще си управляваме заедно. Ами, с този реформи... нереформиран ГЕРБ съм песимист за а, възможността за каквото и да е взаимодействие. И ви го казвам съвсем на база на опита последния особено, който имахме по отношение на механизма за разследване на главния прокурор. Това не е ГЕРБ, с който ние можем да имаме сериозно взаимодействие в рамките на Народното събрание, особено когато говорим за управление. Но да, когато става дума за реформа конституционна на прокуратурата, е нормално да се обърнем към всички политически сили. Това сме го казвали много пъти и тук няма никаква новина. Да, да, но всеки път, когато се обръщате към всички политически сили, някак си изглежда, че всички политически сили ви викат да, да, добре, ще стане. Така е. Като какво беше там, Махмед Доган зад храста, да, добре. Така е. а, след което се появява възраждане и Штрак казват, няма да приемеме съдя да разследва главния прокурор, защото това много независимо ще дойде. Дайте следствието да го извадиме пак от прокуратурата и да го върнем в а, варианта, в който е било по времето на Филчев. И нашата работа тогава е да разкажем и да покажем, че това, което Възраждане предлага е фалшиво и е, е, е неистинска реформа. И това няма да бъде никаква реформа на прокуратурата. Това направихме и ние. Това, че беше подкрепено от ГЕРБ, показва само едно. Че в ГЕРБ няма промяна и няма желание по какъвто и да е начин този механизъм за разследване на главния прокурор да бъде прият. Тоест, ГЕРБ не ви се струват опция за партниране в следващ парламент в 49-то ГЕРБ... Народно събрание, 50-то Народно събрание. Само да уточним обаче няколко важни неща. Да, защото да. наистина тук няма черно бяло. Нека да видим какво успяхме да свършим. Докато всичко в влезе това... в зоната на сивото, става голям така, проблем обаче. Не, не, не. Напротив. Така? Нека да видим какво свършихме в това Народно да. събрание. Дайте да не правим ретроспекция на, на парламента. Много Кажете, кратък ще бъде да, обаче, защото да. е свързано с ГЕРБ. Mm-hmm. Да видим за самолетите F-16. Тогава гласувахме с ГЕРБ. Така. Да видим Локол. Така. И възможността за ограничаване на Локол гласувахме с ГЕРБ. <към> Фотоволтаичните панели, нещо, което е много подценявано, но това е възможността всеки да се слага без да чака хиляди разрешения и с години да се сложи фотоволтаици на покрива. Гласувахме с ГЕРБ помощта военно-техническата помощ за Украина. Гласувахме с ГЕРБ. Диверсификацията на ядреното гориво за Адско злодуй. Ние пак гласувахме с ГЕРБ. И сме гласували Гласува с ГЕРБ, не защото... Да не, не, друго ви казвам. Че не може да казваме, а, защото си говорим за партньорство с да, ГЕРБ в парламента. Аз бих в разговор с вас и за детайли от някои от тези законопроекти. Да, обаче ще стане утре. А, се опитвам да чуя какво искате да кажете да, като извод от това. Не, не, извода от това е, че по определени теми, които ние предварително сме дефинирали, като еврозоната, като Шенген, като пълна за възстановяване, като конституционната реформа на прокуратурата, модернизацията на българската армия и службите, очакваме подкрепа не просто от ГЕРБ, а от всяка от политическите сили в парламента. Затова казвам, че не е черно и бяло. И не може да влезем в залата, като да мгосаме някой, кажем с него, никога абсолютно нищо няма да правим в този парламент. Защото трябва да ви кажа, че този... Не, аз не ви питам за такова нещо. Не, моля ви се. Аз ви питам нещо друго. Едно е да не правите с никого нищо, защото нали, можем да върнем разговори по-назад. Северна Македония, нали? Смисъл имаше различни. Да, също изключително право на стъпка, но аз се ограничих така, до 48-то до... родно. Да, аз ви върнах едно събрание по-напред. Но ви питам за нещо друго. Не дали ще гласувате по някакви. Теми заедно, които се вижда, кои са, когато ГЕРБ желаят да 
облекат евроатлантическата нощница. Много бързо я нахлузват и, и така минават през кадъра. Друго е важно ви питам, да не прозира много да, евроатлантическата нощница. Друго ви питам. Питам ви, дали има опция а, да влезете в едно правителство с тях, което Христо Иванов доскоро наричаше технически мандат, третия мандат. Аз мисля... Вижте, да, да, позволете ми две изречения, за да не мислите, че бягам от отговора на въпроса. Ако ние искахме да се колираме с ГЕРБ, четири пъти поредни избори, до сега щяхме да сме го направили, щяхме да сме намерили причина, по същия начин, каквато причина намери реформаторския блок, ако помните, 2014 година, когато цяла кампания Бойко беше мутра, и в един момент се оказа, че, че всъщност всичко трик. е трик. Така. Ако искахме да направим това, бъдете убедена до сега да сме го направили, дори с много по-трагичен поглед от този на Божо Трика в вечерта, когато обясняваше, че те са направили трик пред избирателите. Не, не искаме да направим това. Искаме да променим страната си, ама искаме да променим истински. И това не означава дали... А, и не говорим, ще подкрепим ли ГЕРБ, ГЕРБ ще подкрепят ли нас. Искаме да променим страната си и знаем стъпките за това. Задали сме и сме сложили на масата всички правилни ходове и всички елементи на тази промяна. И сме се ограничили до 5, за да можем да улесним всички, които разсъждават в тази посока. И знаем много добре, че а, не е особено конструктивно просто да седнем и да кажем сега ще има избори, след 3 месеца ще има избори, след още 3 месеца ще направим нови избори. Но ако не ви харесва до 10 пъти избори, никой дори няма да забележи. Защото да ви кажа, ние вече имаме европейски рекорд. Не знаем за световен, защото нямаме толкова ресурс да проверим всички държави в света. Но в Европа ги проверихме. Няма казват, страна сега? в Европа, която за 2 години да е била 5 пъти на избори. Така, Това, което се опитвам да ви кажа че тези които... пет приоритета са много важни за нас. И знаем, че с тези пет, пет приоритета България ще бъде истински променена. Ако, ако ви кажат направете правителство, ще ви подкрепим петте приоритета. Ева в зала. Ими в зала да Без коалиционно споразумение. Тогава може да ги подкрепи всеки депутат. И ние сме длъжни да направим опит в тази посока. Тоест, което... да, разбирате ми правилно въпроса. Да, да, няма, да, няма да сключите коалиционно споразумение с един мандат 4 години. Аз не мисля, че е възможност ГЕРБ на този етап да сключим каквото и да е споразумение. Бъ... Опитвам се да изясня какво, какво визирате. Че декларацията подкрепяме ви, хайде направете кабинет, е свързана с това не да се събирате по кюшетата и да си викате, аз сега ще подкрепа това ти на мен онва, а внасяне на а, законопроектите по приоритетите и гласуването им в зала и в момента, в който обаче ГЕРБ и ДПС се съюзят, примерно да си гласуват заедно с едно възраждане. Всичко приключва. А, е, какво всичко приключва? Само вие ще да кажа, че отпред, нещо като... много важно. Никога не сме били по кишетата да казваме, вие подкрепете това, а ние ще подкрепим от това. Не, не се е случвало това. Обаче не се е случвало друго. Uh-huh. И то с депутати от ГЕРБ. Така? Разговор в енергийна комисия с а, виден депутат от ГЕРБ. И имаме проблем с атомотерието централа. И този проблем е, че ние сме много зависими от Русия да направим конкретните стъпки, за да задължим и а, правителството да направи диверсификацията на ядрените реактори. Това не е по кюшетата, uh-huh. в които ние си казваме, ай десет ти подкрепи това, ни онва. Тук няма тясно партийен интерес. Това е интереса на страната. И въобще по никакъв начин не искам а, да правим дългенция на ГЕРБ, да не бъде разбран погрешно. Казвам, че в определени моменти, по определени теми, ние можем да намираме и а, да си взаимодействаме. Но именно, примерно, като стана дума за енергетика, да. именно ГЕРБ подадаха сигнала, 
в прокуратурата, което сега е основание за разследването срещу Александър Николов. Нали така? Точно така. И това е тяхно право. В, Друга и тема е... Защита на Газпром, колкото и прокуратурата да твърди в пресъобщение с големи червени хиксове, че това не е било това, то, нали, много е ясно какво е, като се прочете текст. Това, което трябва да, да отбележим със сигурност е, че това правителство направи нещо, което беше немислимо. Да прекъсне зависимостта на България от Газпром. И ако помните, много говорещи глави обикаляха всички студия, ако не се лъжа дори при вас имаше, обясняваха, че България не може без а, газ от Газпром. Включително сегашният енергиен министр в момента, в който беше Това не назначен. Това не знам кой да го обяснява при мен. Може да бъркам. Никой, аз, а, но, но бих обикаляха... такъв разговор, да ви кажа. Да, той е паметен с твърдението си, факт. Обикаляха телевизионните студия и обясняваха, че без руски газ от Газпром България не може, не само България, и Европа не може. Какво се оказа? Оказа се точно обратното. Това, което направи българското правителство е при безпредседентно спиране на газа за България, без България да има резерви в края на зимата, в момент в който а, не трябваше много газ. Българското правителство се справи без никакъв проблем. А, нека прокуратурата да си разследва всичко по този случай, по сигнала, дали имало а, посредници и така нататък. Тук ние никога не сме се притеснявали от това. Но трябва да отдадем заслуженото а, на това правителство за тази стъпка, която се случи, защото то беше, тя беше част от а, депутинизацията на страната. И то успешна част. Сега, а, като заговорихме за това правителство, за правителството Петков, хайде пак да се върнем на тази а, идеята за коалиция между вас и продължаваме промяната. А, ако стигнете до вариант коалиция, а не след изборна коалиция и обща парламентарна група, а, няма ли, кажете си честно, да се изпокарате за листите? Нещо, което а, политическите репортери след, следили процесите в така наречената градска десница, добре познаваме. А, съгласен съм. Обаче трябва да се съгласите сега и вие с нещо. Че през 2018 година всички политически репортери бяхте свидетели на спиране на тази интрига, защото откакто има демократична България, аз нямам спомен да сме чули за някакъв скандал по отношение на листите и редението им. А редихме доста листи. Редихме листи за европейски избори, за местни и четири пъти за парламентарни. Така да и никога когато... политическите репортери, за които вие говорите, не са чували да има скандали вътре. Уверявам ви, сега и ще бъде по същия начин. Вие сте три партии в демократична България. Само в демократична отдел са още три. А, а когато се... и, и то сте с по-малките проценти, поне социологически, а, и когато се намеси пък един по-голям играч, който също има най-различни претенции вътре, а, какво ще правите? Ами, да ви кажа, тъй като присъства на по-голямата част от разговорите, разговорите не са Гошо или Пешо ще води някъде. А разговорите а какво, са за как поезия да... ли говорите? Не, не, не. За поезия рядко. Така. А, и, и по-интересни а, теми имаме. И може би няма да повярвате, обаче а, планираме как да променим страната. Истински. И това, ако на някой му звучи шаблон политически или популистки, да му каже, че не е вярно, защото това са разговорите, които провеждаме с тях в момента. За листи почти не си говорим. 
Е, наистина, и, черта и, ни петте приоритета. И не Какво е още за промяна? Тоест, вие знаете как трябва. Е, не, са, не са достатъчни, защото ако трябва така да бъдем, говорим за още около 30 а, приоритета с а, това са петте основни. Но са още около 30, които могат да бъдат изпълнени в рамките на около една година. Имате ли, точно това ще ви питам, някаква представа за срок, колко време, като ще променете тази страна, сметнали ли сте за колко време смятате, че ще се справите с, а, а... Груби, с грубия строеж? Сега, различните компоненти изискват различно време. А, но първо, нека да минат изборите, да видим конфигурацията в Народното събрание и след това, а, защото нашата, например, една от а, идеите, които имахме, и вие цитирахте Христо Иванов с техническия, с идеята за технически кабинет, беше за конкретни стъпки, които могат да бъдат изпълнени за една година. Но това са реалностите в 48-то Народно събрание. Не знам какви ще бъдат реалностите в 49-то Народно събрание, за да ви кажа колко време ще трябва и каква перспектива може да има един кабинет или едно обединение от политически сили. Има ли ревност между вас и ПП? А... За електорат? Не, защото сме доста близки, но и доста различни. ПП са много по-социални в тяхната ориентация, ние сме много по-десни в нашите виждания, особено економически и това може би сте го забелязали, когато гласувахме бюджета, когато Демократична България отново гласува с ГЕРБ. Но това като достоинство ли ми го разказвате? Не, не го казвам като достоинство. Аз опитвам да ви кажа, че наистина не може да бъде бяло и черно. А може да бъде как, например, какви са политиките на демократична България. Ние смятаме, че не трябва да се раздават пари на калпак. Ние смятаме, че бюджетният дефицит не трябва да стига 9%. Ние смятаме, че трябва да се ограничим чакайте, до 3%. И това го смятат и ГЕРП и ДПС според вас, така с гласуването, по което каза, което имаше в Народното събрание. Да. Обичат да раздават пари на кой кълпак точно, нали? Смисъл, мога да не са много кълпаци. Но сега, така когато не, става смисъл... дума за магистрали, когато става дума за минхаус поръчки, съм съгласен. Но в случая имаше възможност, истинска опасност, бюджетният дефицит на страната да стигне между 7 и 9%. Питахте ли партньорите си, защото казахте, че сте бил в... А, на по-голямата част от разговорите. А, питахте ли своите партньори от ПП а, така позната фигура като Иван Христанов, защо няма да бъде с тях на изборите? А, след а, видеото на Иван Христанов не сме имали разговор в, в тази посока с продължаваме промяната. А преди? А преди това въобще не сме Добре, не ви ли е информация. А, интересно ми е за всяка динамика, която е при тях, най-вероятно те първо ще водим такъв разговор. Явор Божанков ще бъде ли поканен при вас? Не мога да кажа, но съм сигурен, че Явор Божанков а, би бил страхотна част от а, бъдещата парламентарна група. А говорили ли сте с него? С Явор Божанков се чуваме през ден а, и си говорим за най-различни неща. Скоро след като стане за... ясно, а, специално за листите, а, не сме говорили за конкретни... Места. Възможно ли е при тази ситуация с позицията на БСП към Украина отново да имате взаимодействие с БСП под някаква форма? Далеч не проблем е само позицията на БСП за Украина. Тук трябва да кажем позицията на БСП за Еврото. БСП се превърна бавно в двойник на възраждане, само от страха на Корнелия Нинова да ни биде Само да ви вземат... кажа, че БСП с тази позиция за Еврото от години. Преди още а, не, бъ... вярно. БСП има, БСП има решение на Национален съвет, че 
приема а, и подкрепя приемането на България в еврозоната. Те и сега това твърдят. Само, не. че твърдят, че трябва да, да стане по-нататък във времето. Не, не. БСП имаше една инициатива, която направи всичко възможно да саботира. Така е. На следващо Но място... Никога БСП не са се обявявали... Ама, не, БСП за еврозоната е като герб за съдебната реформа. На думи, <сък> чакай да се махне Цацаров, както казваше Бойко Борисов, и ще направим съдебната реформа. Така. По същия начин е БСП за, за еврото. Но това не е защото в БСП депутатите не вярват в еврото и еврозоната и не разбират предимствата, просто защото се притесняват, че възраждане ще им вземе гласовете. Друго, по което се различаваме, например, и го струнах наскоро, е закона се... за жертвите за домашно насилие. Добре, оставете тези разлики. Ние знаем кои са разликите. Питам ви, въпреки тези не разлики... Не съм убеден, че зрителите ги знаят, слушателите. Не, със сигурност ги знаят. Не дайте да подценявате публиката толкова. А, с БСП има ли възможност за разговор, за общи действия в следващ парламент, а, въпреки тези неща, които изредихте? Песимистъм, че е възможност БСП да има какъвто и да е разговор по отношение на нещо различно от основните ни национални приоритети. Тоест, Тоест става дума за управление. Например. А с ГЕРБ може ли да има разговор различен от този за основните национални на приоритети? На този етап при този нереформиран ГЕРБ не мисля. Тоест и ГЕРБ и, ДП, и, и БСП са еднакво невъзможни за разговор извън... Чакайте, моля ви да ми прекъсвате. Извън разговорите по националните приоритети. Или... На този етап от приоритетите, които ние сме задали в демократична България, не виждаме подкрепа от БСП за почти нито един от тях и от ГЕРБ за ключовия, който е конституционна реформа на прокуратурата. Ние вярваме, че без а, тази реформа ние не можем да продължим с тъпките напред. Не слагате знак за равенство между тях, така ли? Ми не слагам, защото първо са различни и второ ГЕРБ има три пъти повече депутати от БСП. Как да сложи знак за равенство, след като когато гласуваме ключови за евроатлантическата ориентация на, Бъл... на България за конопроекти, тежестта на БСП е една, ГЕРБ е друга. Това, че им... някой има повече депутати, прели го по-приемлив? Не, не. А, има значение когато се гласуват ключови приоритети. Не казвам, че броя на депутати може да го направи по-приемлив или не. Тоест, казвате, че с нереформирания герб в този вариант сега сте песимист. Съм как... песимист за всяко взаимодействие. Как си представяте реформирания герб? Предпочитам... На кое викаме реформа на ГЕРБ? Ма не, не, чакайте сега. На, на кое викаме реформа? Защото да не стане така, че изведнъж 49-то Народно събрание се събудиме и ГЕРБ да претърпява реформа. Дете Станишев едно време викаше за ПЕВСКИ, претърпява какво беше дълбок вътрешен катарзис. Ми много е лесно. А, когато някой претърпява реформа или има претенцията да претърпява такава, то се доказва по един много, много лесен и ясен за всички начин с гласуването в парламента. Тоест, в момента, в който ГЕРБ гласуват всичко, което Демократична България предложила по отношение на реформата на прокуратурата на съдебната система, тогава можем да кажем, че в ГЕРБ и има някаква промяна в някаква посока. Но това не просто не се е случило. Депутати от ГЕРБ, когато изслушаме Гешев, например, в парламента, да ви кажа госпожо Пълнова, идват цяла до господин Гешев и правят всичко възможно да съборят цялата дискусия на комисия и самото изслушване, като викат, крякат, увикват всички депутати. Това не е реформирания герб и ние сме песимисти, че този герб в този стил може да покаже различен тип поведение в 49-то или 50-то народно събрание. И герб много, знаят, много добре знаят за този проблем. Добре, благодаря ви. Благодаря ви аз. Това беше Ивайло Мирчев, аз бях Полина Пълнова. Четвъртък вече е 5 без 5.
пожелавам ви приятна вечер. Можете да ни слушате до следващия четвъртък във всички аудиоплатформи, да гледате в YouTube и следващия четвъртък ще си говорим за нещо ново с различен гост. Thank you.